0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Vēsturnieku esejas par Valsts drošības komitejas darbību padomju Latvijā. Labdien, mans vārds ir Mārtiņš Kaprāns, un esmu Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks, un arī vienlaikus esmu darbojies Valsts drošības komitejas dokumentu zinātskās izpētes komisijā. Un mana pētījuma tēma ir – Un joprojām ir padomju laika mediju un valsts drošības komitejas mīja Un Es šajā pētījumā esmu skatījies plašāk, arī ne jau tikai uz valsts drošības komitejas šo te vienu saikni, bet arī centies ieskicēt un parādīt, ka mediju kontrole un plašāk vispār ideoloģiskā kontrole padomju laikā tika īstenot pateicoties ļoti sazarotēji, dažādos līmeņos funkcionējošai cenzūras sistēmai. Bet apzinoties sistēmas sarežģītību, protams, ir tomēr jāpievērš uzmanība arī varbūt šīs sistēmas nu, nomināli tādam represīvākiem galam, kas bija proti Valsts drošības komitejas loma mediju kontrolē un ideoloģiskajā kontrolē. Un, protams, ka mēs runājam par Valsts drošības komitejas lomu, jeb čekas lomu, te jāsaprot, medija bija piektās daļas interešu lauciņš, un, protams, mēdīja šīs piektās daļas ietvaros vai darbībā tika uztverti kā viens no ideoloģiskās cīņas instrumentiem, tādēļ loģiski tos bija nepieciešams kontrolēt. Un par viņiem interesējās visvairāk, Piektās daļas otrā nodaļa, kuras galvenājas interešu lauciņš bija tieši radošās inteliģents uzraudzīšana padomju Latvijā, un tad, ja mēs lasam kaut vai tās kartu teiks, kas ir nopublicēts, tur mēs arī redzam bieži vien, ka tieši šī nodaļa ir visbiežāk piedalīsies mēdīju darbinieku vervēšanā. Un šeit nu, viens no, tiksim, biežāk ir Andris Nadziņš, īpaši runāja par 70. gadu 2. un 80. gadiem. Viņš ir Latvijas valsts universitātes ekonomikas fakultātē mācījies un no rādiotehnikas rūpnīcas komionets sekretāra amata būtībā aizgāja darbā uz valsts drošības komiteju. Arī Žurnalists savienība, kas pastāvēja tajā laikā un kuru vadīja ilgu laiku tas pats Jānis Britāns, arī tai bija saikne diezgan tieša ar Valsts drošības komiteju, kā pats Jānis Britāns, kurš tiešām tur bija vairāk nekā desmit gadus vadītājs, ir atzins, ka ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību tieši, kas bija sekretāri Žurnalists savienībā, jo tie vienmēr bija tieši Valsts drošības komitejas šitādu darbinieki. Un, piemēram, ilgu laiku bija Helmuts Kreitsbergs, kas bija Valsts drošības majors. Viņš darbojās žurnālisas savienībā gan iesaistoties darbā ar ārzemniekiem, proti, ja kāds žurnālists no citām valstīm atbrauc uz šeieni, tad viņš bija tas, kurš pārstāvēja it kā žurnālistu savienību, bet nu, tas bija štāta darbinieks. Tā mēs nerunājam par aģentu, bet mēs runājam jau par reālu štāta darbinieku, kas darbojās žurnālistu savienības ietvaros un diezgan nu, svarīgi amatām. Un visbeidzot, ja runā par žurnālistiem kā nu, intelģentas grupa un tās kontroli, Svarīgi uzsvērt, ka Valsts drošības komiteja ikdienas līmenī mediju saturā īsti neiejaucās. Faktiski, tie tomēr bija tad ļoti ārkārtas gadījumi, kad Valsts drošības komiteja nu, iejaucās un mēģināja vainu cendzēt vai vismaz mainīt šo saturu. Ar šo uzdevumu lielā mērā nodarbojās centrāla komiteja, un galvenā literatūras pārvalde un vēl cits varbūt institūcijas, ja mēs runājam par televīziju un rādio, bet nekādā veidā tas ikdienā nebija tas lauciņš, ar ko nodarbojās Valsts drošības komitē. Valsts drošības komitē vairāk interesē paši žurnālisti un kā viņi domā, ar ko viņi tiekās un tam līdzīgi, bet mazāk šis saturs. Un tagad no tās žurnālistu kā kontroles objektam arī darbinieki bieži vien bija arī kā informācijas savoti, kas palīdzēja Valsts drošības komitējai izprast vai kontrolēt procesus ārpus pašiem mēdījiem. Varbūt ārpus pat tās radošās inteliģences ietvara. Nu, no viens puses tie bija ziņošana par noskaņojumiem citās sabiedrības grupās. Īpaši tas varēja būt aktuāli atmodas laikā. Lielā mērā saistībā, protams, ar Gorbačevu īstenotu atklātības politiku un mediju brīvības pieaugumu, žurnālisti ne tikai tikās, bet varēja atļauties publicēt viedokļus un informāciju no dažādākiem avotiem, tā skaitā varbūt neglužība tiem oficiālākajiem, un, un, un līdz ar to tiksim, viņiem bija varbūt pieeja lielāka arī disidentu, grupām vai cilvēkiem, kas nu, bija ļoti pretpadomiski noskaņot. Viņi bija kā viens papildus informācijas savots šādos gadījumos. Taču svarīgāk par to, ka žurnālisti bija šajās informācijas savots, pašmāju kontekstā ir ļoti būtiski uzsverta, ka darbinieks, tā kopumā bija arī interesants, Resurse nu, valsts drošības komitejai, kad runā par ārējo izlūkošanu un arī jās izlūkošanas uzdevumu īstenošanu, jo valsts drošības komitējai viena no daļām, tā ir tā pirmā daļa, bija atbildīga par ārējo izlūkošanu. Un, ja runā par Latviju tas bija saistīts, protams, ar, ar trimdu, ar latviešu emigrantiem, kas bija aizbraukuši un dzīvoja kapitāliskajā pasaulē, un kas, protams, līdz ar to tika uztvērta ļoti naidīgi un uzskatīts kā potenciāls draudz, ko es arī mēģināju ieskicēt, kad runāju par galveno literatūras pārvaldi iepriekšējā savā raidījumā. Bet arī izlūkušās tik tiešām interesē žurnālisti, īpaši tie, kas vainu ziņoja vai bija saistīti ar vēstījumiem un informāciju, kas ienāca, padom, Latvijā no kapitāliskās pasaules. Un tādā ziņā valsts drošības komiteja īpašu uzmanību pievērsa ārzemju raidījumu redakcijai, piemēram, radio un televīzijā, arī mūzikas redakcijai, ar kuriem varēja ienākt kapitalistiskās pasaules populārā. Kultūra, kas, protams, bija risku, ka tur varbūt ideoloģiski nelabvēlīga vēstījumi parādīties. Bet tā redzamākā varbūt šīs ārējās izlūkošanas, uzdevuma izcunošanas manifestācija ir konkrēti, patiesībā valsts drošības komitejas inspirēti, mēdī. Viens no tiem pašiem slavenākiem ir Dzimtenes balss, kas bija laikras, kurš iznāca no 1958. gada, un kur izdeva komiteja kultūras sakrēma tautiešiem ārzemēs, ja kā to biežāk sāc par kultkoms to izdēma, kas ir absolūti uzskatāms par valsts drošības komitejas piesagu organizāciju, jo tajā strādāja daudzi valsts drošības komitejas šitāta darbinieki, lai gan tika izmantot arī Piesaistīt žurnālisti, dzējnieki kaut kādu rakstu radīšanai, lai tādā veidā it kā parādītu, ka tas ir dabiskā veidā radies izdevums, bet tas bija absolūti un nepārprotami Valsts drošības komitejas veidots preses izdevums, lai ietekmētu latviešu trimdes sabiedrisko domu. Tas vai izdevās? tas ir atklāts jautājums un, un visdrīzāk es sliektu teikt, ka šim izdevumam bija niecīga ietekme. Jā, nu tur kā jūs teicet, darbojās vairāk šādu darbinieki, piemēram, prominents Valsts drošības komitejas darbinieks kā Fridriks Straube, Straus, bi viņš bija piektās desmit priekšnieka vietnieks Edvīns Bērts pirmās daļas apakšpulku viedzes, dažādos laikos viņš darbojās. Vienlaikus šeit ir jāpiemin arī radioraidījums Zinterkrasts, kurš satur veidošanā bija iesaistīšies arī virkne Valsts drošības komitejas darbinieku. Un šeit varbūt garām ejot jāpiemina, ka ap to pašu laiku, kad radās zintarkarās, radās arī mikrofons, kas arī radās ar ļoti ideoloģisku aprēķinu, proti kā konkurence Amerikas balsī. un, protams, aptauja bija tas populārākais, ar ko cilvēki pievērs uzmanību šai programmai. te gan jau sver, ka tad, kad viņš tika aizliegts, Kādam arī gribas domāt, ka tas ir Valsts drošības komitejas kaut kāds inspirēts pasākums, bet vairāk avotu apliecina, ka tas bija absolūti lielā mērā tomēr tā laika televīzijas un rādio komitejas, no ortodoksāli noskaņotā komunista, īvera īvērta, tad vadītāja šīs komitejas īvera īvērta inicitīva, un tu nebija nekāda teikšana Valsts drošības komitejai. Atgriežos pie ārējās izlūkošanas, vēl ir svarīgi līdz ar šiem konkrētiem mēdīju formātiem, kuros izpaudās ārējās izlūkošanas uzdevuma un mērķi, proti uzrunāt, šķelt, pārliecināt latviešu trīmdu, bija arī konkrēti cilvēki, kas tiešām strādāja ar ārējo izlūkošanā, kas bija vienlaikus saistīti ar darbu mēdījos kaut kādās brīžos, bet bija nepārprotami saistīti ar ārējo izlūkošanu, proti, viņi kaut kādos brīžos strādāja arī diplomātiskajos dienestos. Par to mēs arī varam pārliecināties, nu, pat publicētā aģentūru kartei liecin, kad arī vairāki mediju darbinieki patiesībā bija vērvēti nevis no 5. daļas, kas cīnījās pret ideoloģisko diversiju, bet tieši no valsts drošības komitejas pirmās daļas un īpaši no pirmās daļas otrās nodaļas, kur fokusējās tieši uz emigrācijas centru izpētu un ietekmēšanu. Dažus mediju darbiniekus vienkārši, lai parādītu, kā viņi darbojās tieši šīs Lūkošanas virziena darbinieki. Piemēram, ir Alberts Liepa, kas ir Slavens diktors, bija šeit pat rādio, arī vecākais redaktors dzintar krastā, ilgadīgs kultūras sakar komitejas priekšsēdētājs, bet vienlaiks viņš arī strādāja divus gadus PSRs vēstniecībā kā atašais Stokholmā. PSRs vēstniecībā. Un Stoholma, protams, bija viens no pašiem lielākiem latviešu trīmdes centriem. Mēs varam, protams, retoriski jautāt, ko gan Alberts Liepa darīja, strādājot PSRs vēstniecībā Stokholmā. Pauls Ducmanis, kas ir bieži pieminēts literatūrā, viņš bija SS kara ziņotājs natsiskās okupācijas laikā, un viņš ir slavens arī ar to, ka viņš piedalījās nacionālu partizānu neutralizēšanā šeit 40. gadu beigās un 50. gadu sā Arī strādā Rīgas Balsīs, kā žurnālists. Viņš arī bija vairāk pret latviešu trījus vērstu grāmatu līdzautors. Mēs, protams, varam arī retoriski vaicāt, kas bija Nikolais Neilants, kurš bija īsu brīdi teleskopa un radio komitejas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgs tieši par televīzijas saturu, un vienlaikus arī viņš piedalījās kā komentētājs. Teksim, globusā un varbūt vēl citos raidījumos. Kas viņš bija? Ja viņš strādāja principā, visus 70. gadus, viņš strādāja kā PSRS presa APN Eiropa vadītājs Zviedrijā. Troši to atbilde šim retoriskam jautājumam nedodot, tikai ir vērts pieminēt, ka viņš tik izraidīts no Zviedrijas par spiegošanu arī tādā klusā veidā. Līdzīgi cits īsu brīdi TV rādiokomitejas priekšrēdētājs bija Varis Ķeisbers, kurš arī strādāja PSRs vēstniecībā Zviedrijā un bija arī kultūras sakaru komitejas priekšsēdētājs, kuru bija vēdēja kā piesakstruktūra. Šie daž gadījumi, ko es pieminu, vienkārši parāda, ka dažādos laikos... Padom Latvijas mēdījos strādājušie cilvēki, nebūt ne vienmēr pašos augstākajos amatos strādājušie cilvēki, viņus piespied iesaistīties ārējā izlūkošanā. proti ne jau tikai par to, ka viņi ziņoja šeit uz vietas par saviem kolēģiem, bet viņi arī bija iesaistīti Latviju štrims šķelšanā un tādā veidā cerot, ka vienā brīdī tā trimda kļūst ļoti pozitīvi noskaņot pret padomju režīmu Latvijā. Un visbeidzot, es gribu pievērst uzmanību vēl arī tam, ka Valsts drošības komitejas štata darbinieki nereti darbojās arī medijos. Nevienmēr viņi varbūt bija aktīvi vairs pašā valsts drošības komitejā, bet viņi bija saglabājuši kā štata darbinieki. Piemēram, Andris Trautmanis, kurš bija valsts drošības komitejas pulkvedis, valsts drošības komitejas piesagā arī darbojās ārējās izlūkošanas uzdevumu īstenošanā. Viņš bija PSR diplomātiskajā dienestā Londonā, Berlīna Rostokā. Un 80. gadu sākumā viņš tika iecelts par telzīs un radio komitejas arējo sakaru daļas vadītāju. Un starp citu arī aktīvi izdarbojās filmas spēle radīšanā, kurā ir stāsts par to, kā čekisti sekmīgi apmuļķoja rietumus un lepenos dienestus un, un likvidēja jā, nacionālo partizānu grupējumus Latvijā. Visbeidzot, ir pieminēšana spēc, lai parādītu varbūt, ka nevienmēr tas, ka tu biji čekas darbinieks vai izbijis čekas darbinieks, nozīmē, ka tev ir kaut kāda caurlaida vai, vai ka tevi garantīja, ka tu vari darīt ko gribi un ka tev varbūt par to nebūs nekādas sekas. Es tev vēlos pieminēt uzpieminēt Broņislavu Liepnieku, kurš bija jaunībā 4. gadu beigās un 5. gados strādājis Valsts drošības komitejā kā operatīvais pilnvarotais, bet pēc tam bija strādājis arī padom jaunatnē kā nodaļas redaktors un arī bija 3 gadus no 67. līdz 1970. gadam žurnāla Liesma galvenais redaktors. Viņam kaut kā izdevās sevi sakompromitēt, tā ka viņam bija sakari un arī no Amata, un tādā ziņā vienkārši ir stāsts par to, ka, ja tu pārkāpi komunistiskās morāles normas, tāpat īstu čekistu, štāta čekistu, nevis tur tikai čeks aģentu, varēja atbrīvot un sodīt. Un ar to varbūt es arī vēlētos beigt savu stāstu, kurš, protams, nav beidzies, jo katrā ziņā Latvijā avotu, kuros mēs varētu atrast, žurnālistu, mediju darbinieku stāstus par sadarbību ar Valsts drošības komiteju ir ļoti ierobežotā daudzumā. Katrā ziņā ir cerība, ka tie, kas vēl ir dzīvi, stāstīs par to, lai tā kopaina, tā bilde kļūtu mums daudz skaidrāka, lai mēs tiešām saprastu, kā Valsts drošības komiteja strādā ar žurnālistiem, ar citiem mediju darbiniekiem un kādā veidā savukārt mediju darbinieki varbūt ko varēja darīt apstākļos, kad vajadzēja izvairīties no sadarbības ar valsts drošības komiteju, vai varēja izvairīties, kādas bija sekstam, ja izvairījās un atteicās sadarboties. Es domāju, par to ir jāstāst, un par to ir jāstāst pirmkārt acu lieciniekiem, un tiem, kas tajā ir bijuši iesaistīti, to ir pietiekami daudz vēl, un kas saka, siedrošināt par to runāt, jo mums tik tiešām šo 17. un 80. gadu strādāja žurnālistu atstātās liecības ir ļoti maz pagaidām. Par cenzūru un valsts drošības komitejas lomu ideoloģiskās kontrolas veidošanā padom Latvijā stāstīja Latvijas Universitātes filozofijas socioloģijas institūta pētnieks Mārtiņš Kaprāns.